0: Entonces vamos hoy a estar en Juan 4, estamos siguiendo, estamos estudiando el Evangelio de Juan, para los que no sabían. Eh, estamos yendo muerte, vamos por el capítulo 4, hoy e empezamos el, eh, el capítulo 4. Entonces, eh, Quiero lo quiere, ver? 4 desde el 1 al 26. Alguien que lo lea. Es un montón, así que tome bastante aire para leer. Desde el Del 1 al 26 sí si <risa> ¿Sí quieren leer la mitad puedo leer digamos, sí
1: Busca que le adore. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Le digo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
0: Amén. Bueno, entonces, ¿qué les llama la atención a ustedes de toda esa conversación? Eso es lo que uno podría llamar una cita divina. O lo que nosotros llamamos en el disculado, en el mismo concord, una cita divina. ¿Qué creen? ¿Por qué cree que es una cita divina?
1: Porque ya no justo, o sea. La muchacha, donde ya
2: no esperado a ver, encontrarse con el Señor, y el momento
0: se dio. ¿Y okay. qué les llama la atención de esa cita divina, de ese encuentro que tiene esta muchacha samaritana? Nada más para ponerles un poco de contexto, para que entiendan un poquito más del contexto. Los samaritanos eran enemigos de los judíos. ¿Por qué los judíos? Después de, la, 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 después de que los babilonios pues, eh, los conquistaron Israel y los persas, y todo eso se dividieron en, 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 en dos. O se fueron en los de Judea y, y, y otra, no me acuerdo era, eh, para, para un lado, y les decían los del norte, y a los otros les decían los del sur. Todos los del sur son, eran estos samaritanos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Se empezaron a, a cruzar... Eh, eh, entre culturas, digamos, los, los judíos que fueron gobernados eh, por los persas y los otros, uno de los dos no se cruzaron y los otros sí se cruzaron. Entonces, eh, estos de Judea son los judíos, estos, los que son están los fariseos y todo, ¿eh? y estos samaritanos son, como decir, los, los que para ellos eran casi que decían que se habían prostituido su religión, porque se entregaron y se cruzaron. Y no cumplieron la ley de Dios Donde les decían uh -huh. que ellos no podían Casarse con otras personas que no fueran judíos Entonces se llamaba ley Se llamaba ley así, espiritual eh, Como lo estamos viendo Entonces Jesús aquí eh, Había estado en ¿Dónde era que estaba? Primero, estaba en Galilea primero uh -huh. eh, Jesús estaba en Galilea Se había ido después de Galilea ¿no se Después de los milagros de la boda de Caná Se fue para, para Judea y ahora estamos viendo de vuelta que Jesús va de vuelta otra vez para, para Judea. Y para ir de Judea a Galilea hay que pasar por Samaria. Y los judíos no pasaban por Samaria. Le daban toda la vuelta al territorio de Samaria para no tener que toparse ningún samaritano. Jesús se va directo, recto, en línea recta y se topa a esta muchacha samaritana en, en el pozo. ¿Y Exacto, rompe con, la, con lo que sí, todo con mundo eh, Con la religiosidad por de decirlo de alguna manera Y se topa con esta muchacha Aquí, y tiene una conversación súper interesante ¿Qué le llamó la atención de esta conversación? Que,
3: que él establece ahí Que, que, que el agua viva es, es Jesús, que es él Y que el que lo busca Lo encuentra, no volverá
1: a, a tener esa ser espiritual Que me imagino que en ese momento tenía
4: Sí, y más que todo digamos a quién va a dirigir el mensaje porque digamos o sea como siempre se creó que el mesías iba a ser para para solo para los judíos digamos sin embargo con eso es, es como decirle esto es para todos ¿verdad? El, el señor es para todos y se manifiesta
1: hablando de lo que o sea, él se manifiesta con la muchacha y le, le habla de todo, entonces para ella es imposible decir, bueno, tiene que ser un profeta, porque conoce todo de mí, porque habla todo lo, lo que de repente nadie conoce todo. ¿verdad? Uh -huh. Algo que le
0: llame la atención de eso? ¿Está hablando doña Julián?
1: Le la conversión
0: de ella, ¿verdad? Ella va y le informa al resto de la gente lo que ella vivió. Va ahí y, digamos, como el... Entonces, Jesús se toca a una persona parecía pareciera no tan creyente. Pareciera, ¿no? pareciera que no tan creyente. Conocía de Dios porque era descendiente de judíos, pero pareciera como que no andaba en. Muy buenos caminos, ¿verdad? ¿no? ¿No? Se la topa y, y, y se la topa, y inmediatamente Jesús, por medio de un don del Espíritu Santo, por medio de una palabra de conocimiento, le dice: Usted traigan a su esposo, vaya, traigan con su esposo. Imagínense que le digan a uno: le digan a uno, entonces, vaya, tráiganme. Va, tráiganme, entonces, Jesús usa obviamente guiado por el Espíritu Santo está, está eh, activando digamos los dones espirituales ¿verdad? y le da una palabra de, de conocimiento que abre la puerta totalmente a que la persona escuche el Evangelio esta persona probablemente ¿cuántas veces creen que se puede haber sentado a discutir con los judíos? Acerca del Mesías, acerca del hijo de Dios, acerca de la religión. Acerca... ¿Cuántas veces creen ustedes que esta persona se, se haya sentado a discutir de Aparte que yo creo que ella se sentía
1: que no tenía el privilegio de hacerlo, porque uh -huh. era de. O sea, no era bien vista por los judíos, además. Entonces, o sea, ella no podía esperar que el profeta se le revelara a ella. Uh -huh. Y de ahí viene Jesús a, a hacer, digamos, a sentar, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Lo que sentía que no era perecedora o sea, como primero con sus antepasados. Ajá, y bien, segundo no era del, del gremio
0: de los judíos, ¿verdad? De la... ¿Gremio de los religiosos? Sí, de los religiosos, sí. De los que creían que solo ellos tenían el derecho o iban a ser bien. los privilegiados, ¿verdad? Es interesante todo lo que vas ver de, de esa conversación tan corta. ¿Qué <risa> es lo que usted le llama la atención?
1: Ahí hay una parte donde dice que, que eh, donde ella dice que nuestros padres adoraron eh, nuestros padres ahora en este monte, nosotros de, eh, en Jerusalén, y donde él le dice, bueno, es que ni aquí ni allá, lo importante no es encontrar conversadores, lo importante es creer en lo que viene, ¿verdad? Es igual, o las mismas restillas eh, o los mismos comentarios católicos, o se eso no va a ser importante, ¿no?
0: Ese, ese de, la ese, de la... los samaritanos y los judíos es parecido a los católicos y los evangélicos. No, lo como... ¿No? no es Es la misma historia. Los dos siguen el mismo Dios y andan ahí se... peleando Trasera, a ver quién es la Trasera, el que, que tengan razón. Y pareciera que eso no es lo que Dios quiere. No, no. Dios acepta a cualquiera de, de... de los. Mientras lo ahorita ¿verdad? Eso es lo más importante para él. Y eso es lo que él está tratando de enseñar aquí, y que no va a rechazar a nadie por no ser eh, eh, de, un, de una clase especial o de algo especial. Los judíos pensaban realmente que solo ellos eran salvos, ni por descendencia de Abraham, porque se les había hecho una promesa, y se les había dicho. Traten de buscar ese versículo, donde bendicen a Abraham por, ¿no? Debe estar en Génesis 5 y... 18, Dios había le había dado la bendición a Abraham, que era el, el, como decir, el papás de todos estos judíos. Después de Abraham nació Isaac, después Isaac, tú, a Jacob y a otras personas, pero principalmente a estos, a esta genealogía. Y Jacob se tocó un día con Dios, se pelea con Dios. Y Dios le cambia el nombre y le pone Israel Y de ahí viene El nombre Del pueblo de Israel Porque le pone Israel a Jacob Y Jacob tiene 12 hijos Los doce hijos son las doce tribus de Israel Levi eh, Judá, Ju, eh, Todos esos nombres Que, que leemos Todas esas tribus Son los hijos De Jacob Los hijos de Israel entonces eran 12 tribus. Entonces esas fueron las tribus que estamos viendo aquí, que de repente dos, que no, en este momento no recuerdo cuáles eran las dos, que eran las del norte y cuáles otras. Eh, creo que dos eran las del norte y las otras diez eran las del sur. o al revés. Pero la, una de las de estas eh, era Judea. Judea era, era una de las, como digamos de las, de las que permanecieron eh, completamente... Eh, Limpias, digamos, por decirlo de una manera mantuvo, O fieles, o se mantuvo, o se mantuvo firme eh, o, o por lo menos trató de mantenerse firme Entonces, vemos aquí a A esta samaritana De que se siente que De que no es bien recibida Tanto que le dice ¿Usted por qué, por qué me da a pedir agua a usted a mí? ¿Y yo por qué le da a dar a usted? Y, y de repente Jesús le dice Que le va a dar algo y le dice ¿Y ¿Usted no va a sacar agua? Se entiende yo tengo el balde aquí usted, usted no nota nada no sé si lo pueden ver ¿verdad? y Jesús le responde una, le, le responde por medio de una necesidad que ella estaba buscando Jesús le habla que le dio a que ella en ese momento podía entender Jesús qué es lo que hace ella estaba buscando agua y Jesús eso es lo que, lo que le da. De la necesidad de ella,
1: <risa> de la, necesidad de ella, de la Entonces, de la necesidad de
0: ella, él alimenta y le da la necesidad. ¿Qué será lo que significa el agua? ¿Por qué creen que Jesús usa esa... ¿Cuál como, versículo perdonará este
3: que Que cuando dice Abraham,
0: cuando Dios dice... Eh, te voy a decir, eh, sí. Todas tu toda
3: descendencia, todo... Pues, de, pero no, pero no, ¿no? ¿Ah? en Génesis.
0: Ah, en Génesis. que estar ah,
1: Génesis. Qué sí. A mí lo que me gusta eh, sí. es la promesa de Jesús para mí. Ajá. Para, es el eh, 14, ¿verdad? Pero el si que beba del agua que yo le daré no volverá a tener pedos jamás, sino que dentro de como él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna entonces, esa es la vida eterna que
0: Dios prometió para cada uno de nosotros, por eso lo tomo como una promesa de las más importantes que Jesús ha dado para nuestra vida y me emociona amén, no solo es una promesa, es una verdad es una proclamación y es una profecía también ahora vamos a hablar un poco más de eso vos podés
4: leerme el versículo escrito como para terminar para
3: este, dice en Génesis 15, 5, luego el Señor lo llevó afuera, a Abraham, ¿verdad? Y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta a las estrellas a ver si puedes. Así de numeroso será tu descendencia Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Y ahí sigue Abraham ¿Es que eh, Bueno,
0: hay una historia cuando Abraham, Dios lo dice. Pero después
1: pasa al arte. dice: En el hecho de Juan Pacto, como hablas diciendo, a tu, de de tu descendencia de esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río del Senhor. La tierra de los cananeos, los celiseos y carboneos, los heteos y Peleseos, los rezaicas, los, los amorreos cananeos,
0: entonces Dios le había hecho una promesa a Abraham y los judíos recibieron esa promesa. Dios les dijo, por medio de tu descendencia, yo voy a traer bendición a, 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 a ustedes, por medio de tu descendencia. Y esta descendencia. Jesús, eh, Dios estaba refiriendo al Mesías estaba refiriendo que por medio de la descendencia de Abraham él iba a bendecir a las naciones. entonces los judíos creían hasta ese momento creían y algunos lo siguen creyendo que Dios había prometido que todos los que fueran hijos de Abraham ven ya, eran no estaban, ya no estaban con nada ya, ya estaban bien listos para la foto ya. y Jesús se topa al parecer verdad que se creían las personas bueno, no solo se lo creían eran las personas más inteligentes de la época y las personas más conocidas, las personas más preparadas en todo lo que es la palabra de Dios se las sabían de memoria porque tenían, la, la, tenían que estudiar de memoria para ser fariseos y se topaban estas personas muy capacitadas en la palabra enseñ enseñaban la palabra de Dios y les decían ustedes son hijos del diablo entonces ¿De imaginan. <risa> decía, ustedes son como sepul 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 sepulcros blanqueados por fuera se ven muy bonito pero por dentro están todos podridos y ustedes no son ni hijo de Dios son, el, son hijos del, del Satanás imagínense ustedes las palabras fuertes que nos está diciendo a esta persona okay. o sea, Jesús de verdad viene a enfrentar a toda a, a toda esta parte religiosa cuando él, eh, decía y la viene a enfrentar porque todo lo que Dios le había dado a los judíos, se lo había dado a ellos para que ellos hicieran eh, buena mayordomía de lo que se les había dado. Y evidentemente los judíos se habían desviado del propósito. Igual que el propósito para nosotros fue eh, eh, multiplicarnos, reflejar la gloria de Dios y llenar la tierra, ese fue el mismo propósito que nos dieron a ellos. Y lo mismo, conforme de la sentencia, van a llenar la tierra y en teoría ¿Sí? ellos tenían que hacer, hacer lo mismo, lo mismo que le habían dicho a eh, Abraham, multiplicarse, llenar la tierra y gobernarla en favor del reino de Dios. Y como que pareciera que no estaban haciendo eso. Evidentemente, Jesús viene y los, estos señores, alguien estaba enfermo y ¿no? preferían eh, con, eh, no sé, eh, no más desamarrar un burro que, que, que sanar a una persona o ayudar a una persona. O sea, llegaron a tal punto en donde no pudieron ni siquiera, eh, al tal punto de ceguera espiritual, de que no pudieron ni siquiera poder ver a Dios y lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios quería hacer a través de ellos y por medio de ellos. Y vemos eso reflejado aquí, porque la samaritana tiene un rechazo hacia todos los judíos. ¿Por qué? Porque pues, ya lo aprendió. Ella nace siendo ¿no? samaritana y, ya, es como ya yo salí del otro lado ya no visto. y ya estoy listo. No es pues, así. Y, yo, y muchos de nosotros a veces creemos, nos sentimos igual que esta samaritana, como estaba diciendo una ¿no? que dijo, esta samaritana no se sentía ni siquiera digna. No se sentía digna de acercarse a Dios... Ni, a ser, ni, ni nada de Dios... Y se maravilla cuando... Jesucristo le dice... Yo soy, soy el Dios de Dios... Que ella le pregunta... Eh, no, que, si, que si va a venir el Mesías... ¿Qué le dice? Soy yo, Mesías... Oh, no sé si ahí decía... Después que pues ella pues se va... No pasa adelante, que se va... Ok... Entonces todavía no hablemos de eso... Pero entonces... ahí todo... Un choque ahí, un choque cultural, un choque religioso y un choque mental. Podría decir que Jesús está queriéndonos enseñar aquí, a nosotros. Se lo está enseñando a ella y a sus discípulos que después lleguen al encuentro. Más adelante salen esto días, pasa cuando yo lleguen. Pero está, eso es lo mismo que nos está enseñando ahora. Hoy. Eso mismo que le está hablando a ellos, nos está hablando a nosotros hoy. Estamos tal vez nosotros. Rechazando a una persona y diciéndole, hey, pues, no, bueno, usted es eh, evangélico, usted no, bueno, usted no, usted, o usted es católico, no, estamos nosotros, eh, no, no sé, separando y, y creyéndonos Dios para decir eh, quién es el que tiene la misericordia de Dios y quién no y quién puede recibir De la misericordia de Dios, ¿no? No, ¿No sé. Yo creo que es, es una palabra fuerte para nosotros porque yo sé que este país en general es un país que vive ese, ese, ese choque, ese, ese roce, ¿verdad? Uno lo puede sentir, ¿verdad? Entre, entre evangélicos y católicos. No debería ser así, debería ser algo diferente, debería ser como algo más de unión, debería ser algo más de amistad, debería ser algo más de, 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 de amor. Exacto. Entonces, eh, no sé, me parece que es algo como muy lindo y es algo como que a veces no se habla, ¿verdad? Eh, esos son como, casi que como tabús, no podría decir, casi que es un tabú ¿no? eh, hablar de eso. Y creo que es algo importante para nosotros aprender de que, de que nosotros no deberíamos de ser así, o sea, no deberíamos de ver, de, 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 no sé, de meter juicios sobre las personas y decir, esta persona sí eh, conoce de Dios, esta persona no. Yo no sé si una persona está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Puedo saberlo solo por el fruto. La palabra de Dios nos dice que por el fruto se puede saber si una persona eh, está adorando a Dios en espíritu de verdad. Por sus frutos los conocerán. Sabrán que pues son mis discípulos de Jesús. Pero nosotros, así a simple vista y por primera religión, no podemos decir que una persona no conoce a Dios. No, no, no podemos emitir un juicio sin y si lo hacemos, nosotros mismos somos los que estamos emitiendo juicios sobre personas que no tenemos que hacer. Y qué lindo ver cómo Jesús no admite juicios sobre ellos. Jesús sí tenía su corazón totalmente libre. Y aunque él sabía que era samaritana, que sabía que habían cosas que no había hecho bien, que sabía que tal vez sí se juntó y se enfrió y todo lo reaccionó que pasó. Aún así él venía a traer restauración a ellos. Aún así, él quería rescatar lo que se había perdido.
3: Sí, es curioso porque él, cuando le habla de cosas, no le dice cosas que, que él ya sabe de antemano, sino que él la trata como normal y deja que ella sea la que lo exprese. ¿no? ¿Sí? O sea, uh -huh. que le dice, llame a su esposo. Ella ya sabía que no, que no estaba. Pero no es como que le dice, vaya, llame, como estás, que no te puedo O sea, uh -huh. no le dice, vaya, llame a su esposo. exacto. Entonces le digo, vaya, llámeme"? Y ella ya se la que
0: eso me parece demasiado importante para ejercer el don de profecía.
3: Uh
0: -huh. Vean la diferencia de cómo hubiera podido ejercer el don de profecía uh -huh. Jesús aquí y la diferencia que hubiera tenido. Uh -huh. Dios le da la palabra a conocimiento a él y le dice que esta persona ha sido cinco veces eh, y que está ahí enredada con ahí en la comunicación. Eso es lo que le, la palabra de Dios es lo que le revela a Jesús. Uh -huh. Y Jesús no hubiera podido llegar y decir... El juicio del Señor está sobre vos y, el, y los cinco pozos. No, 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 no. Estoy viendo cinco pozos, Salvador tuyo. Y, y, y el Señor quiere que vos te acerques a él. El poder hecho eso, ¿cierto? Pero vean la forma en cómo Jesús ejerce el don de profecía. Así como lo acaba de hacer Mauro Él tiene el don de profecía. Sí. ¿Está ejerciendo la profecía? ¿Sí? ¿Cómo lo está ejerciendo? Esto, así, como yo estaba ejerciéndolo aquí Es sin amor Y Jesús lo está ejerciendo con amor Y con respeto
1: aquí.
0: Entonces, de aquí podemos aprender también Dos cosas Bueno, varias Podemos recibir palabra de Dios De otra persona Que nosotros no sepamos O no tengamos que saber Y nosotros Podemos Por medio de esa palabra Que nos da Dios para De otra persona Podemos abrir una puerta Para que esa persona se acerque a Dios Pero tenemos dos opciones No lo podemos ver en este caso Pero ya sé que muchas personas Tal vez han experimentado Un don de profecía mal, mal ejecutado Podemos saber que podemos Decirle las cosas A una persona de una manera O podemos decirle a la persona lo mismo con palabras diferentes y creo que Dios nos está enseñando a nosotros como iglesia cómo es que nosotros tenemos que ejercer si algún día Dios nos da el privilegio de dar una palabra de conocimiento para llevar a alguien a Cristo porque para qué son los valores espirituales para qué Dios le da un don a alguien así de conocida y para qué Dios le da un don para qué para bendecir a, a quién al pueblo para bendecir a la persona no para destruirla, la de la vida, para juzgarla Es para acercarnos a Dios No para alejarnos de Dios Entonces nosotros tenemos que aprender A ejercer los dones espirituales Con amor y tenemos que ejercerlos No quiere decir que uno no, no puede ejercerlos No, lo que quiere decir es que uno tiene que tener Cuidado con ejercerlos Que uno tiene que tener Touch bien, El touch de cómo lo digo Y si no lo voy a decir con amor Mejor déjame, me quedo calladito Calladito, más bonito. Ahora, si Dios está poniendo palabra de conocimiento a mí para alguien, yo debería dársela, pero debería dársela mejor. ¿Por qué? Porque probablemente si Dios está dando una palabra de conocimiento como lo que estamos viendo aquí, la va a dar con un fin, para llevar a esa persona de un nivel de conocimiento de Jesucristo a un nivel más arriba, más cerca. Para los que han estado viniendo en el discipulado, eh, los que estudian de esto y saben eh, Han hecho algunas cosas como parecidas a lo que se llama la escala de Engel Que es como, ok, como, o sea, cómo es el, el proceso de conversión de una persona Hacia Jesús Primero saben de Jesús, primero, o no saben nada Después saben un poquito, se acercan un poquito Y pues dicen, ay qué lindo es Y ahí se van acercando hasta que llega un momento donde se convierten, se, se entregan a él y dicen, yo, vaya Ya, me rindo, yo sé que usted es el Señor de Dios Y me rindo, ok Entonces Dios da esos dones a nosotros para también llevar a personas como esta samaritana que no conocía de Dios evidentemente o, o, o creía que conocía de Dios o sabía de un Dios por ahí lejano, que creía que la estaba juzgando, que creía que la quería aplastar como una mamosca, seguro, porque sabía que era, estaba impura o yo no sé y quería más bien acercarla a él. y vean que lindo lo que pasa, que es lo que dice el pues, pasaje que pasa con ella.
1: de este ejemplo porque
0: Aceptó. Y ella tuvo la opción de aceptar su palabra o rechazarla. Pero Dios se acercó a ella. Ella no hizo nada para acercarse a ella. ¿Qué hizo? Nada. no Así es. Sí, eso es lo que quiero. Pero es que es importante porque a veces la gente cree que tiene que hacer algo para llegar a Dios. Y eso es lo que quiero tratar como de explicar. Bien. o sea y Todos a veces decimos, pues, uy, no, es que yo no estoy bien y, yo estoy, y es que yo me estoy peleado con mi mamá y con mi papá, y entonces ya, yo no puedo ir a la iglesia porque entonces no y me siento mal. Y además, la palabra de Dios dice que primero antes de ir a la iglesia que vaya a pedir perdón y yo no debo pedir perdón, entonces mejor no puedo ir. entonces Y se quedan en ese y no, nunca van a la iglesia, nunca van nada y nunca no, llegan nada, a Dios. Y... y se quedan ahí pegados, claro, y Satanás feliz diciendo, yeah, okay, siga creyendo que la religión es la que lo va a acercar a Dios. La religión no es lo que nos acerca a Dios. Sí,
3: ese tema confirma lo que habíamos hablado cuando estoy cuando que Dios es el que primer nos primero y que siempre uh -huh. abre todas las puertas, el que se acercó el que dio la opción
0: perfectos. Por eso la palabra de Dios dice que Dios es el novio. ¿Y nosotros? Mm -hmm. ¿Qué? La novia. ¿Qué es lo que hace el novio? Bien. ¿Qué es lo que hace el novio cuando es necio? ¿Cuándo está, cuando está enamorado un novio Así a punto eh? Quintárselo de encima uno eh? Y dice la palabra de Dios Que Dios está enamorado de nosotros Y es que así hay que verlo O sea, para de verdad entender El amor de Dios hay que entenderlo así Dios está enamorado de cada uno de nosotros Él está enamorado de cada uno de nosotros Está con todas sus ganas De que nosotros nos enamoremos de él eso es Eso es el evangelio En palabras resumidas, Es una historia De una persona Que se alejó de Dios Y Dios Fue tras de ella Todo lo que pasó hoy Todas las cosas que pasan alrededor Fue para que Dios revelara quién era el mundo de Dios. Pero Dios siempre Fue detrás de su pueblo Desde que se alejó de él hasta cuando mandó a su hijo Él mismo sacrificó a su propio hijo Para el perdón de nosotros Nunca nosotros nos ganamos el amor de Dios Por nosotros, por los propios Y de hecho estas personas creían Que ellos estaban ganando el amor Por ser el más inteligente Por ser el que más religioso Porque es que yo voy todos los días a leer, Y voy todos los días a la iglesia voy todos los días a esto Y vean, nos va a hacer una triste realidad Y te podría pasar 30 años yendo a la iglesia todos los domingos y no a haber conocido a Dios. Entonces no es una cuestión de religión, no es una cuestión de qué tengo que hacer yo para conocer a Dios, es Dios me buscó y me está llamando. ¿Cómo reacciono yo a eso? Reacciono, le digo sí, porque Él nos está diciendo. ¿Quién es ser mi esposa? Eso es lo que nos está diciendo Y así lo describe en la palabra de Dios Lo vamos a buscar en la palabra de Dios Él habla siempre que el novio Y por eso habla de las bodas del cordero Las bodas del cordero es cuando Jesucristo venga por nosotros En la segunda venida Y donde nos va a terminar de hacer eh, novios Y nos va a restaurar Y va a restaurar toda la creación que se cayó y se destruyó Dice la palabra de Dios que va a ser una, una tierra nueva no es que vamos a ir al cielo a vivir como... Va, va, la tierra va a ser transformada, dice la palabra de Dios. Nuestros cuerpos van a ser transformados. La creación va a volver a, sus, a, su, a su originalidad, como todo debió haber sido hecho. Pero esos son las bodas del Cordero. El novio se está ofreciendo a la novia Y dice la palabra de Dios que el que le diga que sí, el que diga sí, yo quiero, es el que va a vivir con él. Es el, y eso lo que Él ofrece El agua que da vida Y la agua que da vida Aquí se refiere a la vida eterna Él mismo lo está diciendo El que beba esta agua no me va el Todos tenemos agua ¿O no? Uh -huh. No todos estamos con sed espiritual ¿Quién? ¿sí? Y solo el agua que da Jesús es el único agua que llena El
3: versículo que les
0: pasé hace dos días Lo leo Ah, lo lo leo
3: no, es más adelante. O sea, estamos en Juan 4 y eso es en Juan 7.
0: No importa. Dice? Tres capítulos.
3: dice en el 37, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y dice en el 39, con esto se refería al espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él.
0: Ok, vean qué importante. El río de agua viva Que fluye dentro de nosotros Viene Del don del Espíritu Santo Y por eso Jesús Tuvo que por con nosotros Ahí ellos está diciendo. Y es una cosa que nosotros recibimos Por gracia ¿Es algo que recibimos? Sí, que nada. los que creen en Él Los que creen en su nombre Les dio el don de ser llamados Hijos de Dios, les dio el don de ser llamados herederos del trono de Cristo. Herederos y herederos del trono de Cristo. Entonces, ¿por qué el agua? Porque aquí estamos viendo y habla mucho de agua. ¿Por qué significa el agua? ¿Por qué creen que Jesús se compara con el agua?
1: Porque ¿Vean? Entonces, yo pienso también que si lo comparamos científicamente en el mundo, sin agua no se sobrevive. Entonces, para, es muy fácil de explicar en en el
0: mundo, ¿verdad? La necesidad del agua para sobrevivir. Ahora, en el mundo, digamos, sobrenatural, pues, es eh, el... ¿Sí? okay. Alguien que busque Zacarías 13.1, por Y otra persona que me busque Jeremías 2.13.
1: ¿Por qué Jeremías?
0: Zacarías
3: 13.1.
1: Son
0: profetas del Antiguo Testamento. Jeremías 3 de 1. Ahora no
3: 2
1: 3, ¿no? Jeremías 2-3. Eh,
0: Jeremías 2-3, perdón. Y Zacarías 3 de 1, perdón.
1: Aquí estamos de En aquel día... ¿Cuál vas a leer? ¿El de qué? Eh, Zacarías.
0: Vamos a leer primero de Zacarías.
1: En aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza a la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén.
0: Hasta ahí. Eso es una profecía ¿Sí? antes de que viniera el Mesías. Diciendo de que en algún día se iba a abrir una fuente de agua viva para limpiar el pecado, para limpiar la iniquidad de las personas, los errores, los problemas, los dolores, los sufrimientos. Y eso es una palabra profética de lo que vino a ser Jesucristo a la tierra. Vos lees el otro, ¿ya lo tenés ahí? Dale.
3: Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mi fuente de agua viva y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no, que no retienen agua. Mm
2: -hmm.
4: Mm -hmm. ¿Qué les dice el posado? A mí me gusta mucho y lo amarro mucho con el, con el versículo 12. Digamos, en el tiempo antiguo, Jesús, el Dios hablaba a través de los profetas nada más, ¿verdad? Él le hablaba a una persona y por medio de él se enteraba al resto del pueblo. Lo que Dios estaba diciendo, y ella le dice, y en el mundo pasa eso. ¿verdad? Normalmente, uno digamos antes de convertirse a señores, yo creo en Dios, sí, pues me enseñaron a que Dios existe, pero creo en Jesús, no sé, y creo en el Espíritu Santo, menos, verdad. Y aquí lo que está haciendo es cambiando la mentalidad de ella, verdad, porque incluso ella le dice, ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob? Ni siquiera lo, le está diciendo, tú vienes de Dios o algo pasa, verdad lo está comparando con los hijos herederos, digamos, de la descendencia de Abraham, y, y más adelante, él le hace la transición de mentalidad de eso, de, digamos, el agua vida que ella necesita para ser limpiada, para ser adoradora en espíritu y en verdad, en verdad porque tenemos que creer en Jesús, ¿verdad?, y en espíritu, porque cuando creemos en Jesús, recibimos nosotros del Espíritu Santo, y entonces, digamos ya tenemos, eh, eh, digamos, el, el libre acceso, ¿verdad? no a través de alguien, no a través de un profeta, sino en la relación directa, digamos, con el Señor. Entonces, a, aquí, digamos, antes de que, de que Jesús fuera a la cruz, lo que le está diciendo es, eh, digamos, el, la época de los profetas eh, terminó y el, el que vino es el Mesías, ¿verdad?, va a limpiar el pecado al mundo y, y después de mí, el Espíritu Santo es lo que se queda, digamos.
0: Pero a mí me llamó mucho la atención ese Jeremías 2.13 Porque dice Dos son los pecados que han cometido mi pueblo es de la hablándole uh -huh. Le dice Uno Me han otro. abandonado a mí
3: uh -huh.
0: O sea, como quien dice No solo lo abandonamos pues, O sea, si no nosotros crees. lo abandonamos a él uh -huh. Muchas veces nosotros somos la mentalidad de que Dios me abandonó uh -huh. no sé. Y ojo el cambio De Es de... que hay que entender eso porque es muy importante nosotros siempre creemos que ah, Es que me abandonó Dios Es que Dios abandonó el mundo Y por eso el mundo está así No, el mundo está así Porque el mundo abandonó a Dios No porque Dios abandonó el mundo Y eso es importante entender Si no, uno va a vivir una teología en Que no entiende el por qué el mundo está como está y entonces uno va a decir, ay, ¿por qué la gente sufre? La gente sufre porque está viviendo en pecado, porque está viviendo bajo el gobierno de Satanás, no está viviendo bajo el gobierno de Dios. Y eso lleva a la gente a otro pecado y lleva a otros problemas, y la palabra de Dios es muy clara. Si usted camina en obediencia, va a tener una vida larga y buena. Si camina fuera del camino de Dios, va a vivir una vida así, terrible. Y si todos se va a, a terminar en un enredo. Bueno, eso es lo que le pasó a la humanidad. Terminó en un enredo. ¿Y por qué terminó en un enredo? Porque aquí dice... Me han abandonado a mí... Que soy la fuente... De agua viva... Pero vean lo que dice... Y han cavado Sus propias cisternas... O sea, sus propios tanques de agua... Rotas... Cisternas rotas... Que no retienen agua... O sea... Que nosotros... Hemos creído... Que nosotros sin Dios... Podemos estar llenos de agua, vivo. Pero Dios nos está diciendo, ustedes no son más que cisternas con hueco y así, grandotote. No se va a poder llenar nunca buscando en ningún lado más que en mí, que soy la fuente de la vida. Soy la fuente del agua que da la vida. Entonces, por más que lo busquemos en ¿eh? la plata, ¿eh? En el esposo, en el hijo en la mamá, en el papá en los abuelitos en el perrito, en el trabajo cuando lo buscamos en todo lado que lo busquemos el llenar, el agua viva en nuestro cuerpo no vamos a, a recibir agua viva no vamos a recibir agua viva si no es del señor, si no es de, de, de la fuente entonces, ¿qué quiere decir entonces que no podemos trabajar, no podemos tra no no quiere decir eso, lo que quiere decir es que no hay que buscar ser lleno de esas cosas. Tenemos que trabajar todos, ¿sí? tenemos que trabajar. Todos tenemos que, 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 que cuidar a nuestras medias y, por supuesto, porque los queremos y por todo, pero no tenemos que buscar el ser llenos de esas, de esas cosas. Más bien eso va a hacer, Cuando estemos llenos Como una cisterna llena de agua viva Más bien yo voy a, automáticamente Como resultado Hacer todas esas cosas De una forma completamente diferente Como las hubiera hecho O como siento yo Que las he estado haciendo mal ¿Por qué las hacemos mal? Porque estamos vacíos Estamos llenos, podemos dar Si estamos vacíos, no tenemos, no tenemos que dar y eso es lo que Dios nos está diciendo por medio de esto. El que no se llene de agua viva, va a pasar vacío.
3: Sí, pero ve lo que dice en ese que leí, en, el, en, el, en Juan 7, 37 al 39. Uh -huh. Que lo que está hablando es que esos ríos de agua viva son el Espíritu Santo. Porque si no, no hay manera. O sea, es Él brotando a través de nosotros. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para que eso fluya si no es a través del mismo.
0: ¿Eh? ¿Eh? no es una cuestión de obras nuestras o sea nosotros no podemos hacer un esfuerzo o sea, podemos, o sea yo puedo hacer un esfuerzo para sentirme lleno pero yo, ese esfuerzo no es lo que me llena lo que me llena es cuando pongo la, mi fe en Jesús y cuando permito que el Espíritu Santo me llene y fluya a través de mí Solo así es como yo me puedo llenar Si yo creo que yo me lleno eh, eh, Por medio de una disciplina espiritual Por ejemplo Y que me puedo llenar De solo eso ¿no? Que las esp disciplinas espirituales son buenas sí, son buenísimas Y funcionan montones porque me acercan Y me, me, me dan como agua Pero si yo me pego una disciplina espiritual Y no adoro a Dios en espíritu y en verdad Y lo estoy haciendo solo por leer o lo estoy haciendo solo, porque a las 5 de la mañana me sonó el despertador para leer la palabra de Dios no me va a hacer bien de nada porque no es una cuestión de religión es una cuestión de entrega y de amor es una, es una cuestión de relación una persona enamorada ¿qué hacía cuando uno, estaba, cuando, cuando uno tenía dos meses de, de estar enamorado? a ustedes esa persona le decía bebé, vaya y hágame lo que sea y, y bueno lo hago donde como sea como, como, como sea lo hago, o no cierto o no o sea que nadie lo obliga a uno si usted está enamorado nadie lo obliga ¿Ah? lo, o lo obligan a hacer donde el novio cuando estaba enamorado no, hombre uno va feliz lo mismo es lo que pasa con el amor con dios cuando yo estoy en una relación con dios la Biblia no es que me obliga a leer la Biblia No es que yo quiero leerla Porque necesito estar en relación con Él Es diferente Es una reacción totalmente diferente Como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo Creemos que el hacer leerlo Es lo que va a hacer No, lo que, lo que hace que yo lo haga Es la reacción de recibir el Espíritu Santo fluyendo dentro de mí Moviéndome a hacer eh, Las obras de obediencia Y hacer las cosas buenas para Dios no es que yo me gane el amor de Dios Haciendo las cosas ¿A Dios le gusta caer cosas malas? Sí, a Dios le gusta haya cosas malas La palabra de Dios nos enseña que a Dios le gusta que haga cosas malas Pero nosotros no podemos Aceptar Al novio Por obras buenas Eso es muy importante O sea, el, el yo aceptar a Jesucristo El yo aceptar la vida eterna El yo recibir al Espíritu Santo no es por obras de justicia no es por, ah, por hacer esfuerzos mismos, uh -huh. sino es simplemente por fe y de hecho la palabra de Dios lo dice porque por fe han sido salvos uh -huh. o porque han sido salvos mediante la fe y no por obras para que nadie se haga. Sí, sí, sí. sí. vale. pero al mismo tiempo fuimos creados para hacer obras
3: buenas eh, pero o sea, obras vale. que se pueden
0: hacer motivadas
3: por el Espíritu porque si no
0: ¿Qué pasa si nosotros empezamos a hacer buenas obras para Dios a pura obligación? ¿Qué creen que pasa? ¿Por a qué? A pura obligación. Ah. Si yo digo a todo el mundo, bueno, ahora, de mañana en adelante, todos mañanas a las 5 de la mañana vamos a salir todos a orar todos los días. ¿Qué creen que pasa como a la semana? a la semana toma el primer día qué chido vamos a orar el segundo día que chido orar el tercer día qué chido orar al cuarto día, cuarto día que pereza orar y al quinto día no porque qué pereza saber estar orando o no es cierto Ok, diferente es cuando yo estoy en una relación y ya yo no lo hago por obligación cuando yo lo hago por relación porque a mí me hace falta estar con mi padre Porque a mí me hace falta estar con Jesús porque a mí me hace falta tomar agua Cuando yo aprendo eso Entonces yo empiezo a tomar agua ¡Ah! ¡Qué rico! Estoy lleno Y entonces yo puedo Actuar en el poder del Espíritu Santo Puedo moverme Según la guía del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Está conmigo y está prendido Está lleno
2: Estoy fuerte
0: en el Espíritu Y acuérdense que la palabra de Dios nos enseña Que el Espíritu está con todas las ganas de hacer las cosas, pero la carne, tiene totalmente otra idea en la cabeza, entonces si nosotros nos dejamos llevar, por nuestros deseos, nuestros deseos nos van a llevar alejados de Dios, todos los deseos, si usted o, si, o yo, empiezo a vivir mi vida, para llenarme de agua, por mis deseos, por todo esto que estamos hablando, Buscar en todos los otros lugares que creo yo que son cosas que yo quiero o que anhelo, lo que va a pasar es completamente lo contrario. Luego,
3: Efesios, Efesios 2 para lo de las obras. ¿No? Uh -huh. ya, ya lo pasamos, pero igual para. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, que esto no procede de ustedes, sino que, el, que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios disfruto de antemano a fin de que las podamos entrar.
0: Amén. ¿Qué les llama la atención? ¿Todos estamos hablando? ¿Qué sienten? ¿Qué opinan? Dice Jesús Llegará el día en que, me llevaran, en que las personas Ya no van a adorar Por su religión Eso es lo que él está diciendo a su Llegará el día En que las personas Ya no van a adorar Porque les llevo un cuento Sino van a adorar Desde su corazón Van a adorar en espíritu Y verdad me van a adorar porque me conocen, No porque me, me espantane Que Dios es bueno uh -huh. Sino porque yo experimento Y conozco a Dios Y sé que es bueno Cuando yo conozco que Dios es bueno uh -huh. Cuando yo entiendo que Dios es bueno Que Dios me ama, que Dios me acepta como soy Que yo soy a veces eh, Pecador Que no soy perfecto Pero que Él no quiere que yo viva Como un pecador cuando uno entiende eso La vida de uno cambia Completamente ¿Por qué? Porque nos libera La palabra de, de Dios nos dice que uno Vive bajo la maldición de la ley La misma ley es lo que nos hace a Nosotros sentirnos como que no podemos Acercarnos a Dios Porque nos sentimos malos, nos sentimos que hemos pecados Nos sentimos que somos malos, que no podemos Y la ley Realmente, principalmente No fue hecha para para acercar a las personas a Dios, la ley fue hecha para proteger nuestra vida de lo bueno y de lo malo, para guiarnos a nosotros por el camino de bueno y malo. Usted quiere ser una persona que le vaya bien, que usted le bendecida, que ¿sí? Ok, entonces aquí está, en palabras de Dios, sí, dice: ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las cosas que uno puede hacer buenas y cuáles malas? ¿Y, y si usted hace las que dice malas. De ahí, usted no espera en resultados buenos porque la misma palabra de Dios le está diciendo de antemano que si usted hace eso el resultado es esto entonces eh, obviamente eh, eh, lo lindo de esto es eh, que sabemos que uno que Dios quiere restaurarnos a esta samaritana, ella se había alejado de Dios y creía que ya no podía volver a Dios y Dios viene y la restaura y le dice, ¿sabe qué? usted lo que está, está perdiendo pero ya yo la encontré, y ahora usted me encontró. Es que
1: necesita, eh, no necesita él, pero al mostrar con eh, ejemplos tan radicales, ¿verdad? Porque si sí, dice, sí, 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 pero aquel era bueno, o sea, ¿y qué? Sigue siendo bueno, pero con un ejemplo ante el pueblo tan radical como mantenga, entonces deja más huella, ¿verdad? Uh -huh.
0: ¿Qué piensas de la samaritana cuando Jesús le, le saca el tema ahí? Le pregunta acerca de la vida privada.
4: ¿Qué hace ella? Ella no venía. Al revés.
0: Lo
1: primero que dice es el profeta.
0: No, o sea, ella, ella lo primero que hace es como tratar de mentirle. Ella trata como, de, como no de decir la verdad. Él le sabe la verdad. Pero ella le dice: Yo no te tengo esposo. O Se trata como como pero si más bien, él le dice: Bien hecho. De hecho, él le dice: Bien hecho. Porque, como ella le dice: No tengo esposo, en realidad lo tenía. Y la da a alguien, pero era el esposo. Fior, todavía. Eso es exactamente lo que Jesús le está diciendo. En eso de que no tenés esposo, has dicho la verdad. O sea, le está, diciendo, le está mintiendo le está mintiendo. Usted.
2: Entonces, ¿eh? eso es lo que le está diciendo. Pero,
0: ella pero eso es. En era, la verdad. Porque ella sí. creyó en
1: Jesús rápidamente. Claro, porque sí, se conoce
3: todo lo mío y o sea, Sí, sí entonces, pero y bueno, tenía un yo, creo, yo creo que es uh -huh. más como el punto de es eso, que Dios como que siempre sabe qué pregunta hacer para que nosotros tengan uh -huh. abra su corazón y eso es lo que, lo que él está buscando como decirle. Uh -huh.
1: Sí, nada, cosa, ¿verdad? ¿Cuál es tu esposo? ¿Cuál Para abrir paso, hace o sea, Como una pregunta. Igual que al ciego, eh, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Y sabía que no le quería? ¿Se si no Igual, él lanza la pregunta porque sabe que una pregunta es detonante para abrir y acceder a su reino. Pero
0: vean qué interesante, aquí yo creo que hay una llave del reino que nosotros no, no estamos viendo tan claramente. Jesús se acerca a ella y le quiere hablar de su vida privada. Y automáticamente ya cambia el tema. O sea, ella quiere, no quiere que le, que le toquen eso. No que nadie. ¿no? ¿Nadie? No, no. Y eso es lo que quiero, hasta o lo que quiero llegar. A nosotros no, no nos gusta. Sí, no, fue pues, como que ella tampoco abrió el
3: corazón de ella.
0: Ella no, ella, no, ella abrió el corazón porque le dieron una palabra de conocimiento, si no no hubiera dicho nada. Okay, entonces, vean que importante eso, porque es hasta que ella abre su corazón a ese punto que es cuando ella puede recibir de Dios cuando ella le entrega a él probablemente ella se sentía culpable con algo y ese era el pecado que la tenía ella totalmente mortificada Renada, la verdad. tenía frenada
1: de nada, de <risa> y
0: yo la pregunta que quiero dejar aquí para que cada uno se lleve para la casa es qué está bloqueando en nosotros, en cada uno de nosotros para que nosotros nos acerquemos al Señor y podamos experimentar el agua viva que Él ya sirvió en un vaso y está ahí listo para tomarse
1: por eso yo creo que alguien tan o sea algo no tan radical porque cualquier idea de decir que todos los se lo puso a fueron cinco y ahora vamos a enseñar a la misericordia del Señor ¿verdad? pero sea, fueron de ella porque cualquiera de ellos, pues, no es que yo eres, dos o sea ¿Qué más
0: todos tenemos pasado todos tenemos cola que le maje todos digo el que, el que cree que no tiene cola que le maje casi que le diría que es un fariseo así si sí, me atrevería a que me digan que qué bárbaro, rurre, digo eso. pero se, lo, se los garantizo eso, eso fue lo que le pasó a los fariseos Ah, no, no, yo, 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 yo no tengo nada, es perfecto. Yo no necesito de Dios, yo no necesito nadie más. Yo, kids, yo, yo sé todo y yo solo sé todo. Yo, mi vida la tengo toda perfectamente bien, así como soy. Así era como todos como, como, los mariseos, digo, solo que de forma religiosa. Pero eso era lo que en el corazón de ellos estaba. Ellos no soportaban que llegara alguien y que, le, y que pudiera ver lo que había atrás, que diera su vida privada, y unos nunca quisieron abrir el corazón, tuvieron miedo a abrir su corazón y se quedaron sin agua. Y yo lo que quiero, lo que el anhelo que tenemos aquí, es que ojalá todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí no tengamos miedo nunca a soltar las cosas que nos que nos atan y que nos tienen alejados de Dios. Señor, gracias por este día. bendicemos tu Espíritu Santo. Yo sé que estás aquí. Señor, y aquí estamos todos con sed Danos de beber, Señor. Yo sé que hay muchos aquí, incluyéndome que vamos a estar pasando por un desierto. Que podemos sentirnos que no podemos más, que no podemos eh, seguir. A veces creemos que tú estás largo de nosotros por las cosas que vivimos. Donde no nos damos cuenta que muchas de las cosas que estamos viviendo son resultado de nuestra desobediencia y de nuestro propio actuar. Algunas otras no. Algunas otras las heredamos por pecados de otras personas que estuvieron arriba de nosotros. Qué lindo saber, Señor, que tú vienes a traer esa libertad, que tú vienes a traer sanidad. Solo tú, Señor, eres el agua que quita la sed. Solo tú, Señor, eres la roca y todo lo que nos hace firmes, que nos mantiene atados, bien pegados a la vid. De hecho, tú eres la vid. Nosotros solo somos ramas de tu palabra. Y toda la rama que no está pegada a la vid se seca y se cae. Pido que nos des agua de beber, Señor, y que nos enseñes a vivir pegados a la vida, a la fuente, fuente de todo alimento, y fuente de toda agua que da vida y vida eterna.